0: טוב, אני שמח לשמוע אתכם אומרים שלום אחד לשני, זה נפלא. יהיה עוד זמן אחר כך אחרי האספה להתחברות למעלה, אז תוכלו להתעדכן, וזה חלק חשוב חשוב באספה, לא פחות מדבר אלוהים, להתחבר, לדבר, להקשיב אחד לשני, לשמוע מה קורה, להתעניין, לעודד, אז זה מצוין, ויהיה זמן אחרי האספה לעשות את זה עוד. אתם יכולים לפתוח כבר לשנייה לטימותאוס ואנחנו עדיין בפרק א' התחלנו בשבוע שעבר את הסדרה שלנו, סדרה חדשה, אחרי הרבה זמן עם יעקב, אנחנו עכשיו עם שאול וטימותאוס, האיגרת השנייה רק להזכיר לכם, ואולי לא הייתם שבוע שעבר, אלה הדברים האחרונים ששאול אי פעם כתב, עד כמה שאנחנו יודעים. הדברים האחרונים שהוא אי פעם אמר, בטח שזה הדברים האחרונים שהוא העביר לטימותאוס, ומכאן יש כובד המשקל של כל האיגרת הזאת. אנחנו מקשיבים לזה במיוחד, בתשומת לב, בגלל שזה הדברים האחרונים ששאול אומר לפני שהוא מוצא להורג. זוכרים? אמרנו, הוא יושב בכלא ברומא, נידון למוות, ואלה הדברים האחרונים שהוא אומר. אז צריך לשים לב אליהם טוב, אבל זה לא רק בגלל זה, אלא בגלל שהוא גם מעביר את השרביט הלאה לטימותאוס. הוא מעביר את כל המשימה שהוא קיבל מהאדון לטימותאוס אל הדור הבא. אז זה המהות של האיגרת. עכשיו, בקבוצת הבית עשינו משהו מעניין, אמרנו, בגלל שאנחנו רק בתחילת הסדרה, אז נעשה סבב ונקרא, וכמה מאיתנו קראו, כל אחד קרא פרק, רק ארבעה פרקים, זאת איגרת קצרה. כמה לקח לנו, אתם זוכרים? תשע. נכון, תשע דקות ושלושים ושתיים שניות נדמה לי. <laughs> עכשיו, לא קראנו מהר, קראנו את זה בקצב נורמלי לחלוטין. לא התעכבנו על כל פרט ופרט, אלא פשוט כדי לקבל את התמונה השלמה. אז לפעמים זה יכול להיות מפחיד בשבילנו לחשוב, מה, אני אקרא ספר שלם בכתובים, איגרת שלמה מההתחלה ועד הסוף? תשע דקות ושלושים ושתיים שניות זה כל מה שזה ייקח לכם, ואתם תוכלו לקבל את התמונה השלמה, את התמונה הגדולה. כי כל שבוע אנחנו מתעמקים בחלק שהוא נורא קטן מתוך האיגרת, וקשה להכניס את זה לתוך הקונטקסט של כל האיגרת. אז כדאי לקרוא את זה, תעשו את זה בבית, אני ממליץ לכם, ואז יהיה לכם יותר ברור אה, הדברים ששאול אומר. אוקיי, אז אנחנו בפסוק שמונה. דיברנו על הפתיחה של האיגרת, שאול מדבר עם תימותאוס על פחד, אם אתם זוכרים, הוא אומר לו, לעורר את המתנה שאלוהים שם בו. ואמרנו שזה כמו גחלים שצריך אה, לנשוב עליהם רוח או, או לתת להם קצת אוויר כדי שהאש תגדל, אז לעורר את המתנה שאלוהים שם בו. ודיברנו על זה שטימותאוס בעצם לא צריך לקבל שום דבר מאלוהים, יש לו כבר את הכל, הוא לא צריך משהו חדש, הוא פשוט צריך להתחיל להשתמש במה שכבר יש לו. והתמקדנו בפחד, זאת אומרת אלוהים לא נתן לנו רוח של פחד, אלא רוח של אהבה וגבורה ויישוב. הדעת. אז דיברנו על פחד, ועכשיו הוא עובר לדבר, לדבר על משהו שהרבה פעמים בא יחד עם פחד, וזה בושה. בושה והפחד לסבול בשביל המשיח. אז אנחנו נדבר על זה היום, בואו נקרא פסוקים שמונה עד שתים עשרה. לכן, אל תבוש, לא בעדות אדוננו, ולא בי אסירו, אלא סבול איתי את חבלי הבשורה כפי כוח האלוהים. המושיע אותנו וקורא אותנו בקריאה קדושה, לא לפי מעשינו, כי אם לפי תוכניתו ולפי חסדו הנתון לנו במשיח ישוע מלפני עיתות עולם. אבל כעת נגלה חסדו בהופעת מושיענו המשיח ישוע, המבטל את המוות ומוציא לאור את החיים והאל-כיליון על ידי הבשורה. בשורה זאת אני נתמנתי לה לכרוז ושליח ומורה, ובעבורה אני סובל גם את הדברים האלה, אך אינני בוש, כי יודע אני במי האמנתי, ובטוח אני שהוא יכול לשמור את פקדוני ליום ההוא. אדון, אנחנו מודים לך על הפסוקים האלה. אנחנו באים אל דברך עם הבנה שבדברך יש אור, ובדברך יש כוח, בדברך יש את ה... יכולת לחדור עמוק אל תוך הלב שלנו, אל תוך המחשבות שלנו, לשנות אותנו, לתת לנו את כל מה שאנחנו צריכים כדי שנוכל להידמות לך, לתת לנו את כל מה שאנחנו צריכים כדי שנוכל לראות אותך יותר בבירור, נוכל לדעת אותך. אז אנחנו מתפללים שבאמצעות דברך תשפיע עלינו, באמצעות דברך תפעל בתוכנו, במיוחד כדי לטפל בנושא הזה שקיים בכולנו של הבושה. ושל הפחד מסבל למענך ישועה ולמען הבשורה. אנחנו כולנו צריכים את העזרה שלך בעניין הזה, ואנחנו מבקשים ממך שתיתן לנו את החסד שאנחנו צריכים דרך דברך בשם ישועה, בשמך אדון. אמן. אחד הדברים שהכי קשה לנו איתם כמאמינים זה שהאמונה שלנו גורמת לנו להיות שונים מכולם, והיא מושכת אלינו אש. אנחנו מגלים מהר מאוד שדווקא בגלל שאנחנו בוחרים להיות נאמנים לישוע ונאמנים לבשורה, דווקא בגלל זה אנחנו בסוף סובלים. אין לנו בעיה להאמין בישוע, אין לנו בעיה לשרת את האדון, אבל יש לנו בעיה גדולה מאוד עם להרגיש כל הזמן שאנחנו כמו קוץ בבשר של העולם, שכל הזמן האמונה שלנו גורמת לכולם מסביבנו להרגיש לא נוח. יש לנו גם בעיה גדולה עם הכאב ועם הסבל שבאים עלינו ועל המשפחות שלנו בגלל האמונה שלנו בישוע. אנחנו רוצים כל הזמן לנסות ולהפריד בין הבשורה ובין הסבל, אבל הבשורה והסבל הולכים יד ביד. מי שרוצה לבוא אחריי, שיתכחש לעצמו ויקח את צלבו. וילך אחריי. אפשר לסבול בלי להאמין בישוע. אי אפשר להאמין בישוע בלי לסבול. עבד אינו גדול מאדוניו, ישוע אמר לתלמידים שלו, אם אותי רדפו, גם אתכם ירדפו. כמו ששאול יגיד אפילו בהמשך האיגרת הזאת, זה לא רק תימותאוס ולא רק התפקיד הספציפי שלו, הוא אומר כל מי שרוצה לחיות חיי חסידות במשיח ישוע יירדף. זה לא פופולרי להיות תלמיד של ישוע, במיוחד לא בישראל. זה לא פופולרי להאמין בבשורה בעולם שהוא כל כך נאור במרכאות. אז הפיתוי הוא להתבייש ולהסתיר את האמונה שלי, להרגיש נבוך. שיגלו שגם אני אחד מאלה, שגם אני מאמין באיזה משיח שנצלב וקם לתחייה, שגם אני מאמין באיזה עולם דמיוני של מלאכים ושל שדים. ושאול באמת אומר לקורינטים שההכרזה הזאת על המשיח, שהמסר של הצלב הוא באמת נחשב כסיכלות בעיני העולם. זה באמת נשמע טיפשי וזה באמת נשמע מגוחך לעולם. אז הרבה יותר קל פשוט להעמיד פנים שאני כמו כולם. לא בהכרח שאני אסכים עם כל מה שאומרים מסביבי, אבל אולי אני פשוט יכול לשתוק כדי לא לבלוט, כדי לא להיות שונה, לא למשוך אליי אש. ואנחנו גם יודעים טוב מאוד שאם אנחנו לא נתבייש, ואם אנחנו כן נגיד שאנחנו התלמידים של ישוע ושאנחנו מאמינים בבשורה, אז יהיה לזה מחיר. איכשהו זה יביא עלינו סבל, אם אנחנו לא נתבייש. אנחנו יודעים את זה. אני חוויתי את זה על בשרי לא פעם אחת, אני בטוח שגם אתם, הנה גדליה יושב פה, אני והוא מצאנו את עצמנו פעם בתחנת משטרה, בגלל שבישרנו את הבשורה. ספגתי לא פעם איומים בגלל שאני מאמין. פעם כשבישרתי יחד עם עוד חבר, אז תקפו אותנו ממש פיזית כדי שנפסיק לבשר. הייתי פעם באיזה כנס משיחי בירושלים, ובסוף הכנס היו צריכים להוציא אותנו מתחת לאיזה חניון תת-קרקעי, בלי שאף אחד יראה, כי בחוץ היו חבורה של אה, חבר'ה קיצוניים מארגון להבה, שרק חיכו לפגוע בנו. ובנוסף על כל זה, היו קרובי משפחה שלעגו, והיו חברים שדחו, וכל מיני כאלה. אני יודע שגם אתם חוויתם דברים דומים לזה. כמה מכם חוויתם אלימות פיזית? ואלימות מילולית בגלל האמונה ודחו אתכם קרובי משפחה לעגו לכם בבית ספר או באוניברסיטה כי הבשורה והסבל תמיד הולכים יד ביד אי אפשר להפריד ביניהם יש בנו את המאבק הזה בין הנאמנות שלנו לאדון, הרצון להיות נאמנים לאדון, לבין הרצון פשוט להיות חלק מהחברה ולהיות כמו כולם, להישאר במקום בטוח. זה מאבק שכולנו מרגישים אותו. לפעמים אנחנו מצליחים במאבק הזה, לפעמים אנחנו נכשלים במאבק הזה. אולי כמו כיפה בלילה שלפני, אנחנו מרגישים ממש חזקים. גם אם הלילה מות איתך, לא יתכחש לך. אבל אז, לפנות בוקר, כשהמבחן מגיע, אז אנחנו מתחילים לגמגם. אינני יודע מה את אומרת, אינני מכיר את האיש. אז החל לקלל ולהישבע שאינו מכיר את האיש, ואז קרה התרנגול. לכיפה, זה, זה גם אנחנו. המאבק הזה לא הולך לשום מקום. וכמו שאנחנו נראה היום, החדשות הטובות הן שאנחנו לפחות לא לבד בזה. גם טימותאוס היה צריך להתמודד עם המאבק הזה, על זה שאול כותב לו בחלק הזה של האיגרת: אל תבוש, לא בעדות אדוננו, ולא בי אסירו, אלא סבול איתי את חבלי הבשורה. אל תתבייש בבשורה, עדות אדוננו, אל תתבייש בי, שאול, שהיה אז אסיר ברומא, תשתתף איתי בסבל הזה, שתמיד הולך יד ביד עם הבשורה. זאת ההפצרה של שאול בתימותאוס. אני מזכיר לכם שהזמן הוא זמן של רדיפה, הרדיפה הכי אכזרית של המאמינים בכל האימפריה הרומית, וששאול עצמו יושב בכלא כמו פושע שנידון למוות, מחכה להוצאה להורג. מבחינה אנושית אפשר להבין למה תימותאוס ירגיש בושה, גם מתבייש להיות קשור לבשורה, גם מתבייש להיות קשור איכשהו לשאול. שיזהו אותו עם שאול. אבל אם תסתכלו על הקטע שלנו, תראו ששאול לא, אומר, לא רק אומר לטימותאוס שהוא צריך כוח כדי לא להתבייש וכדי לסבול את חבלי הבשורה, הוא גם מסמן לו את הדרך איך להגיע לשם. ואני חושב שהוא בעצם מראה לו, או שהוא אומר לו, שלושה דברים, שחשוב מאוד שגם אנחנו נשמע, אם אנחנו רוצים להיות מסוגלים למצוא כוח לא להתבייש ולעמוד בסבל למען השם של ישוע. הדבר הראשון נוגע למקור של הכוח. הכוח לא להתבייש ולעמוד בסבל, לא בא מתימותאוס, הוא בא מאלוהים. לכן אל תבוש, לא בעדות אדוננו, לא בי אסירו, אלא סבול איתי את חבלי הבשורה, כפי כוח האלוהים. תימותאוס, אל תנסה להיות חזק בעצמך. אל תנסה להתגבר על הבושה בכוח שלך. אל תחפש בפנים את הכוח לעמוד בסבל. אין לך את הכוח הזה. הכוח הזה יכול לבוא רק מאלוהים. אל תבוש אלא סבול, אבל איך כפי כוח האלוהים. ישוע אמר לתלמידים שלו, בלעדיי אינכם יכולים לעשות דבר. וזה כולל להתגבר על הבושה ולעמוד בסבל של ישועה ולמען השם של ישועה והסבל בעבור הבשורה. אז הטעות הראשונה שכולנו עושים כשאנחנו שומעים שאנחנו לא צריכים להתבייש בישוע ולא להתבייש בבשורה זה שאנחנו מיד מתחילים לחפש בתוך עצמנו את הפתרון. בפעם הבאה כשמישהו ישאל אותי במה אני מאמין אני לא אתבייש ואני אגיד שאני מאמין בישוע המשיח. מעכשיו אני מפסיק להסתיר את האמונה שלי, ומצידי שכולם בבית ספר ידעו שאני מאמין, ואם יעשו עליי חרם, אז יעשו עליי חרם. אין משהו פסול בהחלטות האלה, אבל לא משם אנחנו מתחילים. כשאנחנו שומעים שאנחנו צריכים לא להתבייש בישוע ולהיות מוכנים לסבול עבורו, הדבר הראשון שצריך להעלות לנו בראש זה אוי ואבוי. אני מכיר את עצמי, ואין סיכוי שבכוח שלי אני יכול לעשות את זה. זה הדבר הראשון שאמור לעלות לנו בראש. ואז אנחנו אומרים לאדון, אדון, אתה יודע כמה אני חלש, ושכל כך הרבה פעמים התביישתי בך, ואתה יודע כמה אני מפחד מסבל. אם זה תלוי בי, אז אני אמשיך להתבייש בך. אם זה תלוי בי, אז אני אברח מסבל כל החיים. אז תן לי את הכוח שבא ממך, כי בלעדיך אני לא יכול לעשות שום דבר. הגאווה שלנו, הגאווה שלנו, דוחפת אותנו לחפש את הפתרון בתוכנו. אבל שאול אומר לטימותיאוס, אל תבוש אלא סבול כפי... כוח האלוהים. אל תחפש את הפתרון ואת הכוח בעצמך. וכבר ראינו בפסוק שבע ששאול אומר לו, אלוהים נתן לנו לא רוח של פחד, אלא רוח של גבורה ואהבה ויישוב הדעת. אז אלוהים הוא זה שצריך לתת לנו את האומץ כדי להתגבר על פחד ולשרת אותו, ואלוהים הוא זה שצריך לתת לנו כוח כדי לא להתבייש וכדי לעמוד בסבל. אין לכם ואין לי את הכוח לא להתבייש ולבחור בסבל למען השם של ישוע. אין. לא לי ולא לכם. לאף אחד מאיתנו אין את הכוח הזה. אם זה תלוי בנו, אנחנו ניכנע לבושה ואנחנו נברח מהסבל כל פעם. הכוח לסבול את הצלב ולבוז לחרפה, כמו שישוע עשה, באך ורק מאלוהים. אל תבוש אלא סבול כפי כוח אלוהים. את אותו הדבר שאול אומר לקורינטים, האוצר הזה של דעת כבוד האלוהים בפניו של המשיח, אתם זוכרים, הוא נתון לנו בכלי חרס, כדי שיהיה הכוח הנשגב מאת אלוהים ולא מידינו אנו. ואז הוא ממחיש למה הוא מתכוון. נלחצים אנו מכל עבר אך איננו רצוצים. נבוכים אך לא נואשים, נרדפים אך לא נטושים, מושלכים ארצה אך לא נשמדים, ותמיד נושאים לנו בגוף את מות ישועה, כדי שגם חיי ישועה יתגלו בגופנו, כי אנחנו נמסרים תמיד למוות בעבור ישוע, כדי שגם חיי ישועה יתגלו בבשרנו בין התמותה. זאת אומרת, מה ששאול אומר, זה שאי אפשר למתוח קו בין עמידה בסבל כזה נוראי כמו שהוא עכשיו תיאר לבין איזשהו כוח שקיים באופן טבעי בשאול או בשאר האנשים שהיו איתו וסבלו איתו את כל זה. שאול אומר, אם תשאלו את עצמכם איך הצלחנו לעמוד בסבל כזה ותחפשו את המקור לכוח בי או במישהו אחר, אתם לא תמצאו כלום. כל מה שאתם תמצאו זה כלי חרס. ואתם לא תצליחו להבין איך אנחנו שרדנו את זה כי הכוח לעמוד בסבל כזה לא בא מאיתנו, הוא בא מאלוהים, זה הכוח הנשגב שבא מאת אלוהים. לא להתבייש בישוע ולסבול למענו, זאת משימה בלתי אפשרית שדורשת כוח על טבעי. כבוד אלוהים במשיח האוצר הכי יקר, בתוך כלי חרס, הדבר הכי חלש, שמור על ידי כוח האלוהים, הדבר הכי חזק. זאת התמונה. זאת התמונה. אנחנו לא כלים חזקים, אנחנו כלי חרס. מי שיודע את זה, מכיר את עצמו באמת, ואומר את האמת לעצמו ולאלוהים, ואז יש סיכוי שהוא יוכל לעמוד בסבל. מי שחושב שהוא חזק, לא יצליח לעמוד בסבל. אז זה הדבר הראשון והחשוב שאנחנו צריכים לזכור. אנחנו רק כלי חרס. הכוח לא להתבייש ולעמוד בסבל לא בא מאיתנו, רק מאלוהים. אבל, אני רוצה רגע שנרחיב את זה, כי שאול מרחיב את זה לעוד משהו שהוא רוצה שטימותאוס יראה. וזה, שהוא יכול להיות, טימותאוס יכול להיות בטוח שאלוהים ייתן לו את הכוח שהוא צריך בגלל כל מה שאלוהים כבר עשה. כששאול אומר לטימותאוס שזה כפי כוח האלוהים, תראו שהוא לא עוצר שם. נכון? הוא לא שם שם נקודה. הוא הזכיר את הכוח שאלוהים יכול לתת לטימותאוס כדי לעמוד בסבל, ואז הוא פתאום ממשיך משם. עם תיאור עשיר כל כך של כל מה שאלוהים כבר עשה. למה הוא עושה את זה? מה הרעיון? מה הוא רוצה שטימותאוס יראה? הוא מנסה להראות לטימותאוס שאותו האלוהים שהיה אז חזק מספיק כדי להושיע אותו, הוא גם מספיק חזק עכשיו כדי לתת לו את הכוח לעמוד בסבל. אני רוצה שתראו את זה. בואו נסתכל בפסוקים תשע ועשר. מה שאול לא אומר שם. אבל אני קודם חייב לבקש שתעשו משהו, או עכשיו, או בבית, כי לצערי יש כאן תרגום שהוא פשוט לא טוב של הפעלים בפסוק תשע. אם זה לא היה מאוד משמעותי, לא הייתי מתעכב על זה, אבל במקרה הזה זה מאוד חשוב. כל הפעלים בפסוק תשע הם למעשה בזמן עבר ביוונית. אם יש לכם תרגום של דליץ', אז אתם רואים שזה כתוב בזמן עבר, אם יש לכם תרגום לשפה האנגלית או לשפות אחרות, אני מניח, אתם רואים שזה בזמן עבר. משום מה כאן בתרגום החדש, זה מצער, אבל זה מתורגם לא טוב לזמן הווה. אז מה שהייתי רוצה שתעשו, וזה מה שאני גם כן עשיתי, פשוט תסמנו כוכבית ליד הפעלים בפסוק תשע, ותסמנו לכם כוכבית בשוליים. ותכתבו לעצמכם שצריך לקרוא את זה בזמן עבר. אוקיי? Okay? אז בואו נסתכל על מה שאול כותב כאן. נתייחס לזה כמו שזה אמור להיות בזמן עבר. אז כפי כוח האלוהים, זה הכוח שטימותאוס צריך עכשיו, נכון? הוא אומר לו, אתה צריך עכשיו כוח מאלוהים כדי להתחזק, כדי לעמוד בסבל, כדי לא להתבייש. זה הכוח שטימותאוס צריך עכשיו. אז כפי כוח האלוהים, ואז שאול ממשיך לתאר את כל מה שאלוהים כבר עשה. כפי כוח האלוהים אשר הושיע אותנו, ואשר קרא אותנו בקריאה קדושה, לא לפי מעשינו, כי אם לפי תוכניתו ולפי חסדו, אשר ניתן לנו במשיח ישוע מלפני עיתות עולם. אבל כעת נגלה חסדו בהופעת מושיענו, המשיח ישוע המבטל את המוות. הוא מוציא לאור את החיים והאל-כיליון על ידי הבשורה. ואני כבר אומר שיש הרבה מה להגיד לגבי זה, אנחנו לא נוכל להגיד את הכל כאן היום, אבל נחכה עם זה לקבוצת הבית, נוכל להרחיב שם. אז, איך אתה יכול להיות בטוח, תימותאוס, שאלוהים ייתן לך את הכוח שאתה צריך? איך אתה יכול להיות בטוח שהכוח שאלוהים ייתן לך הוא מספיק? תסתכל על מה שהוא כבר עשה. הוא כבר עשה את הבלתי אפשרי, נכון? הוא הושיע אותנו מהחטאים שלנו והוא קרא אותנו אליו בקריאה קדושה. זה בלתי אפשרי להושיע את עצמנו בכוח שלנו, ובטח שאנחנו לא יכולים להחליט על דעת עצמנו פשוט להצטרף לאלוהים ולבוא אליו, אם הוא קודם כל לא מזמין אותנו, אם הוא קודם כל לא קורא לנו. כשהתלמידים שאלו את ישוע, מי יכול להיוושע? זאת שאלה טובה. מי יכול להיוושע? הוא לא אמר להם שהחזקים יכולים להיוושע. הוא לא אמר להם שהחכמים יכולים להיוושע. הוא לא אמר להם שהעשירים יכולים להיוושע. הוא לא אמר להם שהיפים יכולים להיוושע. אף אחד לא יכול להיוושע בכוחות עצמו. זה מה שהוא אמר להם. מבני אדם נבצר הדבר, זה בלתי אפשרי. מבני אדם נבצר הדבר, אך לא מאלוהים, כי האלוהים כל יכול. זאת הייתה התשובה שלו. כשאלוהים הושיע אותך תימותאוס, כשהוא קרא אותך בקריאה קדושה, הוא כבר עשה את הבלתי אפשרי. הוא כבר השתמש בכוח שלו אז. ואם הוא חזק מספיק כדי להושיע, אז הוא חזק מספיק כדי לתת לך כוח לעמוד בסבל. זה שהושיע אותך, זה שקרא אותך, הוא גם ייתן לך עכשיו כוח לעמוד. אבל זה לא רק שאלוהים הושיע אותנו וקרא אותנו בקריאה קדושה, שאול אומר שאלוהים לא עשה את זה בגלל המעשים שאנחנו עשינו. לא היה שום דבר שאנחנו עשינו שגרם לאלוהים לרצות להושיע אותנו ולקרוא אותנו אליו. שום דבר. לא היה שום דבר שטימותאוס עשה שגרם לאלוהים להושיע אותו. אנחנו לא הרשמנו את אלוהים עם הכוח שלנו, אנחנו לא הרשמנו את אלוהים עם המראה שלנו או עם החוכמה שלנו. אלוהים הושיע אותנו וקרא אותנו אליו רק בגלל דבר אחד, שאול אומר כי אם לפי תוכניתו. כי לפי תוכניתו, לא לפי מעשים, לפי התוכנית שלו. זה היה הרצון של אלוהים. זאת הייתה התוכנית של אלוהים להושיע אותנו ולקרוא אותנו אליו. אז זה מה שהוא עשה. זה אמור לתת הרבה ביטחון לטימותאוס וגם לנו. כי זה אומר ששום דבר הוא לא רנדומלי, שום דבר לא קורה מחוץ לתוכנית של אלוהים. גם הסבל שתימותאוס צריך לעבור עכשיו זה חלק מהתוכנית של אלוהים בשבילו, גם הסבל. אלוהים עובד לפי התוכנית שלו, הוא עובד לפי המטרות שלו, הוא מכוון את הכל אל עבר מה שהוא קבע בשביל תימותאוס ובשביל כל אחד מאיתנו. גם באפסים א' כתוב לנו, אלוהים יש לו תוכנית לקבץ את הכל במשיח במלות העטים, את מה שבשמיים ואת מה שבארץ, זאת התוכנית שלו. וגם, ובו נועדה לנו נחלה, כי נבחרנו מראש לפי תוכניתו, לפי תוכניתו של הפועל בכל בהתאם למחשבת רצונו. כדי שנהיה לתהילת כבודו, אנו המקדימים לכבוד למשיח. וברומים ח', 28, אנו יודעים כי אלוהים גורם לכך שכל הדברים חוברים יחד לטובת אוהביו, הקרואים על פי תוכניתו, לפי התוכנית שלו. לפי תוכניתו של הפועל בכל בהתאם למחשבת רצונו, כדי שנהיה לתהילת כבודו, הקרואים על פי תוכניתו. זאת אומרת, גם הרגעים הקלים, גם הרגעים הקשים, גם הניסיונות, גם הברכות, גם הסבל, אלוהים פועל, ולא בחלק מהדברים כתוב לנו אלוהים פועל בכל, בהכל אלוהים פועל, ולא באופן רנדומלי, אלא לפי תוכניתו ובהתאם למחשבת רצונו. בהכל הוא פועל. אז אלוהים כבר עשה את הבלתי אפשרי. הושיע את טימותאוס, קרא אותו בקריאה הקדושה, והישועה שלו של טימותאוס לא הייתה אקראית, היא הייתה חלק מהתוכנית של אלוהים. אז אלוהים מקדם את כל הדברים שקורים לטימותאוס אל עבר יעד מסוים. זה מנחם מאוד, זה מעודד מאוד לדעת שהכל חלק מהתוכנית של אלוהים ושהוא שולט בהכל, שום דבר פה לא רנדומלי, שום דבר לא יצא משליטה. שימו לב לדבר האחרון ששאול אומר בפסוק תשע, הישועה לא הייתה בגלל מעשים, אלא לפי תוכניתו, ולפי חסדו. אשר ניתן לנו במשיח ישוע מלפני עיתות עולם. כמעט כל פעם שאני קורא את זה, אני מחייך, כי אני לא מאמין כמה גדול הפלא הזה, ואיך זה יכול להיות. אוקיי, אז אלוהים הושיע אותי, כי זאת הייתה התוכנית שלו. והוא תכנן להושיע אותי בחסד על ידי ישוע. אבל מתי הוא הכין את התוכנית הזאת? מתי הוא החליט שאני אבשע בחסד על ידי ישוע? מלפני עיתות עולם. אלוהים לא חיכה לראות איזה מין בן אדם אני אהיה כדי להחליט אם להושיע אותי? הוא לא חיכה לראות מה אני אעשה עם החיים שלי כדי לבדוק שאני ראוי להיות הבן שלו? הוא לא פתאום שם לב אליי יום אחד ואז התחיל לתכנן את הישועה שלי. עוד לפני שהוא ברא שמיים וארץ, עוד לפני שהוא אמר את המילים ויהי אור, הוא אמר אתה שלי לנצח, את שלי לנצח. עוד לפני שהוא ברא שמיים וארץ. אותו הדבר באפסים א', כשם שבחר אותנו בו מתי, בטרם היווסד תבל, להיות קדושים ובלי דופי. לפניו באהבה. נכון שהחסד הזה התגלה בישוע כשהוא בא אל העולם והוא ביטל את המוות והוא הוציא לאור את החיים ואת האל אבל החסד הזה היה מוכן כבר בשבילי ובשבילכם מלפני היווסד תבל. אני חושב ששאול רצה שתימותאוס יסתכל על זה גם באופן רחב יותר, זה מדהים לכשעצמו. אבל, ברור שאם אלוהים הכין בשבילו, בשביל תימותאוס, את החסד להיוושע, אז הוא כבר גם הכין כל חסד אחר שהוא יצטרך כדי לחיות את הישועה הזאת. כולל את החסד לעמוד בסבל. הוא אשר לא חסך את בנו שלו, כתוב לנו ברומים חטא, אלא מסר אותו בעד כולנו, האם לא יעניק לנו איתו את הקול. הוא אשר לא חסך את בנו שלו, אלא מסר אותו בעד כולנו, האם לא יעניק לנו איתו את החסד לעמוד בסבל? כמובן שכן, בוודאי. גם זה מוכן מלפני היווסד. תבל. כשסטפנוס נסקה למוות בירושלים הוא הביט אל השמיים, אתם זוכרים? הוא ראה את ישוע עומד שם לימין אלוהים ובמקום לבקש שתרד אש מן השמיים ותאכל את כל אלה מסביבו שסקלו אותו באבנים הוא הפקיד את הרוח שלו בידי ישוע והוא ביקש מאלוהים שיסלח להם על מה שהם עושים איך הוא יכל לעשות את זה? איך הוא יכל למות ככה? כפי כוח האלוהים. אלוהים שהושיע את סטפנוס וקרא אותו בקריאה קדושה, לפי התוכנית שלו, הוא כבר הכין בשבילו את החסד שהוא היה צריך באותו רגע כדי לעמוד בסבל. ולמות עם אהבה כזאת בלב כלפי אלה ששונאים אותו וסוקלים אותו באבנים. הוא הצליח לעמוד בסבל כפי כוח האלוהים. זה לא היה הכוח של סטפנוס, זה היה הכוח של אלוהים. זאת הייתה התוכנית של אלוהים בשביל סטפנוס מלפני עיתות עולם. אלוהים ידע את הסבל שסטפנוס יעבור והוא כבר הכין בשבילו מראש את החסד שהוא היה צריך, והוא נתן לו את החסד הזה כשהוא היה צריך אותו באותו רגע כדי להיות מסוגל לעמוד בסבל, כדי להיות מסוגל למות ככה. ושאול היה שם ליד סטפנוס כשהוא נסכל, שמר על הבגדים של אלה שהלכו לסקול אותו, הוא ראה ושמע הכל. ואני חושב שזה משהו שלא עזב את שאול לעולם, אבל אני בטוח ששאול ידע, אחרי שהוא כבר בא לאמונה, הוא ידע שהכוח הזה, מה שהוא ראה באותו יום אצל סטפנוס, הוא ידע, הכוח הזה לא היה של סטפנוס. הכוח הזה בא מאת האלוהים. סטפנוס הוא כלי חרס. שאול הוא כלי חרס. טימותאוס הוא כלי חרס. אנחנו כלי חרס. אנחנו לא צריכים להתאכזב כשאנחנו לא מוצאים בתוכנו כוח לעמוד בסבל. אנחנו לא אמורים למצוא בעצמנו כוח לעמוד בסבל, אין לנו את הכוח הזה. זה לא צריך לאכזב אותנו, זה לא צריך להפתיע אותנו, זה בדיוק אמור להיות מה שאנחנו מצפים למצוא, שאין שם כלום. ואנחנו צריכים את אלוהים, ואם אלוהים לא יבוא, ואם אלוהים לא ייתן חסד, אנחנו לא נצליח. לעמוד בזה. אז אלוהים שהיה חזק מספיק להושיע את טימותאוס, חזק מספיק, גם עכשיו לתת לו כוח לעמוד בסבל. ובגלל שהכל חלק מהתוכנית של אלוהים מלפני עיתות עולם, אז טימותאוס יכול להיות בטוח שכמו שאלוהים יעד מראש את הסבל, הוא גם יעד מראש את החסד. וזה נכון גם לנו. דבר אחרון, הדוגמה של שאול. עד עכשיו שאול אמר דברים יפים, אבל עכשיו הוא מראה לטימותאוס שהוא לא מדבר באוויר. הדוגמה האישית שלו, של שאול, היא ההוכחה שזה גם אפשרי. זה לא רק תיאוריה, זה גם אפשרי. אפשרי לא להתבייש, אפשרי לעמוד בסבל עד המוות ולהישאר נאמנים עד הסוף לישוע ולבשורה. הוא אומר בפסוק 11, בשורה זאת, אני נתמנתי לה לחרוז ושליח ומורה, ובעבורה אני סובל גם את הדברים האלה, אך אינני בוש. כי יודע אני במי האמנתי, ובטוח אני שהוא יכול לשמור את פקדוני ליום ההוא. שאול בכלא, הוא מחכה להוצאה להורג. מבחינת רומא הוא פושע שנידון למוות, שכאילו ביצע איזשהו פשע. אבל שוב אנחנו רואים את היציבות של שאול ואת השקט שלו מבפנים, את הביטחון שלו, כמו שאמרנו בשבוע שעבר. הקיסר יכול להאשים אותו במה שהוא רוצה, אבל שאול יודע שהוא כרוז והוא שליח והוא מורה של הבשורה הזאת. ומה יש להתבייש בבשורה הזאת, אם הבשורה הזאת היא הדרך של אלוהים לבטל את המוות ולהוציא לאור את החיים ואת האל אין לו סיבה להתבייש בעצמו, ואין לו סיבה להתבייש בבשורה, אפילו שהוא יושב שם בכלא כעושה עוול. ולמרות שהוא סובל בעבור הבשורה, הוא לא מתבייש, הוא יודע במי הוא האמין, הוא בטוח שהוא יכול לשמור את מה שהוא הפקיד בידיים שלו. ותראו ששאול אומר, בעבורה אני סובל. את הבשורה ואת הסבל אי אפשר להפריד. הוא סובל דווקא כי הוא נאמן לבשורה. אני חושב שזה מה ששאול רוצה שטימותאוס יבין. הוא אומר לו, תעורר את המתנה אשר בך. אלוהים נתן לך רוח של גבורה ושל אהבה ושל יישוב הדעת. תעורר את המתנה, תשרת במתנה, אבל תדע, מי שמשרת את האדון בנאמנות, וכמה שיותר בנאמנות, סובל. תעורר את המתנה, תשרת את האדון, תהיה נאמן, אבל ברגע שאתה נאמן לאדון, אתה הופך להיות מטרה, אתה מושך אל עצמך אש. וכמה שאתה תהיה יותר נאמן, וכמה שאתה תעורר את המתנה שלך יותר, ככה אתה תמשוך אל עצמך יותר אש. אבל זה לא מפריע לשאול, זה לא מכעיס את שאול. כשהוא אמר כן לישוע, הוא אמר לו כן עד הסוף. את הבשורה והסבל אי אפשר להפריד. ודווקא כי הוא נאמן, הוא סובל בגלל הבשורה, אבל זה לא מכעיס אותו. זה לא מפתיע אותו. שאול כתב לפיליפים זאת בהתאם לציפייתי העמוקה ותקוותי שלא אבוש בשום דבר, אלא שבכל עוז, כתמיד כן גם אתה, ירומם ויתגדל המשיח בגופי, אם על ידי חיי ואם על ידי מותי. וכמה זה יפה לראות שזה עכשיו מתגשם בסוף החיים של שאול. התפילה שלו הייתה שהוא לא יבוש בשום דבר, ואם מחזיק מעמד עד הסוף, ולא מתבייש שהמשיח ירומם ויתגדל בגופו אם על ידי החיים שלו אם על ידי המוות שלו והנה זה קורה והוא מגיע לקו הסיום הוא מגיע לסוף החיים שלו בלי בושה ועם הכוח לעמוד בסבל עד הסוף הוא מראה לטימותאוס שזה אפשרי הוא רוצה שהוא ייקח ממנו דוגמה הוא רוצה שהוא יתעודד רק להגיד מה הפיקדון ששאול השאיר בידיים של ישוע שהוא בטוח שהוא יוכל לשמור אותו עד היום ההוא, לא לגמרי ברור. יש כאלה שחושבים שזה השירות שלו, החיים שלו, הבשורה, זה לא לגמרי ברור. אבל זה בטוח, מה שכן ברור זה שזה שהוא בטוח באדון. עד הסוף הוא בוטח בו. והוא מוכן לחכות ליום ההוא כשהוא יפגוש את ישוע פנים אל פנים. אפילו שהוא שם בכלא. אני רוצה לסיים עם מה שקיפה כתב באיגרת הראשונה שלו בפרק ד'. תקשיבו למה שהוא כתב, ואני חושב שזאת הפצרה טובה בשביל כולנו. פרק ד' מפסוק 14, קיפה אומר, אשריכם אם יחרפו אתכם בעבור שם המשיח. הוא כותב לקהילה שסובלת מאוד קשה מרדיפה. אשריכם אם יחרפו אתכם בעבור שם המשיח, כי אז רוח הכבוד, רוח אלוהים, נחה עליכם. רק אל על יסבול איש מכם כרוצח, או כגנב, או כעושה רעה, או כמתערב בענייני אחרים. ואם יסבול כמשיחי, אל יבוש, כי אם יכבד את אלוהים בשם הזה. ובסוף הוא אומר שוב, הסובלים כרצון אלוהים יפקידו נא את נפשותיהם ביד הבורא הנאמן בעשיית הטוב. הסובלים כרצון אלוהים. יכול להיות שזה הרצון של אלוהים שנסבול? כן, יכול להיות מאוד. ואם אנחנו סובלים כמשיחיים, בואו לא נתבייש, אלא נכבד את אלוהים בשם הזה. ואני רוצה להגיד לכם, יום יבוא, כשישוע יחזור, וזה יהיה הדבר הכי פופולרי בעולם להאמין בישוע. זה יהיה מאוד משונה כשמישהו לא יאמין בישוע, נכון? יהיה מאוד משונה כשמישהו ירצה לעשות את הדברים שהיום נראים לנו נורמלים בעולם, כי כולם ירצו ללכת בדרך של ישוע. זה יהיה הדבר הכי פופולרי, הכי... הכי מקובל להיות מאמין. אז זה לא חוכמה אז להתגאות בזה שאנחנו משיחיים, זה לא חוכמה אז ללכת ולהגיד, אה, כן, אני מאמין בישוע, ואתה? עכשיו יש לנו את ההזדמנות לכבד את אלוהים בשם הזה, כי השם הזה הוא אמור להיות קלון, הוא אמור להיות בושה, אבל אנחנו מקדימים לקוות למשיח. זה היופי. כשזה לא היה פופולרי, לא התביישנו. זה מה שאנחנו רוצים להגיד אחד לשני במלכות, כשנשב מסביב לשולחן עם ישוע. כשזה לא היה מקובל, כשזה הביא עלינו סבל, אז האמנו בישוע, אז לא ברחנו, אז היינו אמיצים. יום אחד זה לא יהיה חוכמה. אבל עכשיו יש לנו הזדמנות לכבד את אלוהים בשם הזה, שדרך אגב זה היה שם של לעג. היום אנחנו מכירים את זה משיחיים, זה כאילו הכותרת המקובלת. המציאו את זה לא מאמינים, שצחקו על המאמינים. אז אם יסבול איש כמשיחי על יבוש בשם הזה, אלא יכבד בו את אלוהים. אני יודע שזה לא קל, אבל זאת הקריאה שלנו. זאת הקריאה שלנו כמאמינים, לא רק להאמין, אלא גם לסבול עבור ישוע. לסבול למען הבשורה. והחלק מהתוכנית של אלוהים בשבילנו, וחלק מהחסד שהוא הכין לנו מלפני עיתות עולם זה כוח לעמוד בסבל ולהתבי... ולא להתבייש ולשאת את החרפה הזאת. שיום אחד היא לא תהיה חרפה, אבל היום היא חרפה. אני רק רוצה להגיד לכם, יצא עכשיו uh, בעברית, uh, זה היה בשפות אחרות עד עכשיו, אבל בדיוק יצא בעברית ספר מעונים למען המשיח של ריצ'רד וורמברנט אז הוא היה יהודי משיחי ברומניה הקומוניסטית והוא סבל, סבל סבל שקשה קשה קשה לתפוס קשה להאמין שמישהו בכלל יכל לעמוד בסבל נוראי שכזה ואני חיפשתי ציטוט לתת לכם היום בדרשה וכל ציטוט היה יותר זוועתי מהאחר אז אמרתי אני רוצה לחסוך את זה מכם אבל זה עינויים שקשה אפילו להאמין, אי אפשר להבין איך אנשים שרדו את זה. 14 שנה בסך הכל הוא היה בכלא. וזה לא תואר ראשון וארוחות וללכת להתנדב במכבסה. זה צינוק וזה עינויים יום ולילה. הוא היה יהודי, מאמין בישוע, ברומניה הקומוניסטית, אדריאן קרא את זה בשפת המקור, אני חושב, ברומנית, והוא יכול לספר לכם יותר גם אולי על ההיסטוריה שמה ברומניה, אבל זוועה. והוא סבל בשביל ישוע. והוא אומר כאן, זה ציטוט, ציטוט שאני כן יכול לקרוא, אבל משהו כאן מאחורה. אדם מאמין באמת לא בדברים שהוא מצהיר עליהם, אלא רק בדברים שהוא מוכן למות למענם. זה המבחן. זה המבחן. האם אנחנו מוכנים לסבול בשביל המשיח, לא רק להאמין בו? האם אנחנו מוכנים לשאת על עצמנו את החרפה הזאת של מישהו משיחי? זה המבחן. ואני לא יודע מה מחכה לנו. אני מסתכל על מה שקורה בעולם, ברור לכולנו לאן הדברים הולכים. אני לא יודע מה מחכה לנו, אני לא יודע מה יגיע בדיוק לישראל ומתי זה יגיע לישראל. אבל אנחנו נצטרך לעמוד במבחן הזה. כל אחד מאיתנו יצטרך לעמוד במבחן הזה. סבל באיזושהי צורה, באיזושהי מידה. אז בואו נתפלל, נבקש מאדון את החסד שאנחנו כל כך זקוקים לו. אבא יקר, אנחנו מודים לך שאתה לא... אתה לא מעמיד פנים, אתה לא מסתיר מאיתנו שום דבר, אתה לא מוכר לנו משהו, אלא אתה אומר לנו מראש את הכל. אתה אומר לנו מראש את מה שעתיד לקרות לנו ואת מה שאתה מצפה שנעשה. אבל אתה גם מבטיח לתת לנו את הכוח שאנחנו צריכים. אתה לא משאיר אותנו לבד, כמו שלא השארת את תימותאוס לבד. אנחנו יכולים לא להתבייש ולעמוד בסבל, לסבול את חבלי הבשורה כפי כוח האלוהים, לפי הכוח שאתה נותן לנו. שם הביטחון שלנו. בכל אחד מאיתנו אתה חוקר לב וכליות, אתה רואה הכל, אנחנו לא צריכים לספר לך, אבל אנחנו מודים ומתוודים הערב שכל אחד מאיתנו רוצה להתבייש ולהסתתר ולא להיות מזוהה עם משהו כזה לא מקובל, רוצה לברוח מהקושי והסבל שבאים עלינו בגלל האמונה. אנחנו לא מחפשים את הכוח בעצמנו, אנחנו כלי חרס וכלי חרס בלבד. אנחנו כן מחפשים את הכוח הנשגב שבא מאת האלוהים אנחנו רוצים שהשם שלך יכובד ויפואר בחיים שלנו, וכמו שאול, אם על ידי חיינו, אם על ידי מותנו, אנחנו רוצים שתפאר את השם שלך. אנחנו צריכים את החסד הזה שרק אתה יכול לתת לנו, החסד שהכנת לנו מלפני עיתות עולם. את זה אנחנו מבקשים. עזור לנו לא להסתיר את המנורה. לא להתחבא, לא להתבייש. עזור לנו להיות עיר שוכנת על הר, ומנורה שמאירה לכל באי הבית, להיות מלח. לא להתבייש בך, כי אתה לא מתבייש בנו. כתוב שאתה לא בוש מקרוא לנו אחים. למה שאנחנו נתבייש בך? אנחנו לא רוצים להתבייש בך, ישועה, אנחנו לא רוצים להתבייש בבשורה. אנחנו מבקשים ממך כוח. משימה בלתי אפשרית שדורשת כוח על טבעי, זה מה שאנחנו צריכים, זה מה שאנחנו מבקשים בשם ישוע.